0: Beyrermilal'den merhaba. Doçent Doktor Hakan Güneş ile birlikteyiz. Operasyonun Rusya-Ukrayna operasyonunun 7. gününü değerlendireceğiz. Hakan hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün stüdyodayız. Evet. Sizi stüdyoda evet. ağırlıyoruz bugün. Şimdi Hakan Hocam hiç lafı uzatmadan operasyonun yedinci günü, artık bir haftayı geride bırakıyoruz. Hı hı. E, ama bölgede şiddet giderek artmaya devam ediyor. Şimdi hı hı. geçtiğimiz e, bir haftayı şöyle bir değerlendirecek olursanız ne söylersiniz? Ama tabii bunun da ötesinde Putin'in ilerleyişi nereye kadar devam edecek hı hı. ve e, önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta nelere gebe?
1: Evet, şimdi askeri uzman değilim ama çok kaba gerçekler var. Bunlardan evet. bir tanesi Rusya şok saldırısını yaptı. Ancak şehirlerin eteğinde durdu. Şimdi büyük soru başta Kiev olmak üzere. Aslında esasen Kiev'in alınıp alınmayacağı sorusu. Çünkü diğer sahalarda yavaş yavaş ilerleme oluyor. Ve biz bu arada sürpriz bir Polonya, İngiltere ve başka bir oyuncunun da devlet düzeyinde sahneye girip girmeyeceğini anlamış olduk. Anladığınız kadarıyla işte bu daha çok yabancı savaşçı tabir edilen kişileri göndermeye karar verdiler. Bunun dışında kendi ordularını, resmi ordularını göndermeyecekler. Bunlar ortaya çıktı ve tabii ki dün yani büyük haber evet şu, yani şehirlerle ilgili bir savaş başlamak üzere, başlamak yani başladı kısmen ama daha tam düzeyde değil işte hı hı. 60 kilometrelik 40 millik neyse bu uzun konvoy ve bunun işte sıradaki büyük operasyon ya da saldırı için kullanılacak olması demek ki bunu göreceğiz sahada. Ama evet. bu tabi sayısız yanıyla ele alınmaya başlanan bir şey o kadar büyük bir kutuplaşma herhalde Soğuk Savaş döneminde bile çok ender rastlandı. yani Kamu oylarının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar e, birbirleriyle kavga ettiği, kutuplaştığı, birinin diğerini mutlak e, şiddetin kaynağı olarak gördüğü evet. e, bir e, duruma dünya ya da Avrupa e, benim e, bilgilerim dahiline pek gelmedi yani Bosna'da savaş olduğunda lokal kaldı diyelim ki hani Balkanlar ben, biz çok ilgilendik tabi ki evet. falan ama yani e, işte Belçika'dakilerin çok da umurunda öyle bir olay olduğundan ancak haber izliyorsa haberdar ol bu öyle bir olay değil bu e, Finlandiya'dan efendim bizim Ardahan'a kadar her yerde herkesin çok konuştuğu her gün konuştuğu 120 gündür konuştuğu bir konu hele son e, 7 evet. gündür böyle de gidecek ve tabi bu savaş e, nereye gider konusunda eğer şu sorulacaksa Rusya işgal edecek mi? Evet seçeneklerden bir tanesi o gibi görünüyor eğer yol alırsa. Ama her durumda bir hükümet değişikliği ya da ağır bir anlaşma Zelenski ile olmaksızın Rusya oradan çıkmaz. Çünkü çıktığı anda Putin'in kendisi gidecek Yani bunu uzun sürdürmesi çok çok zor. Bu nedenle henüz Rusya askeri kartlarını oynamış değil zaten onları biliyoruz. Evet. Şu nedenle de işgal ihtimali daha şey görünüyor, yani böyle yapsaydı diye değil ama savunmacı saldırı araçlarını kullan, tamamen kullanmadı. Hı hı. Ne demek? Bu işte askeri altyapıyı mesela kendisine tehdit olarak gördü askeri altyapıya masif topyekun büyük bir saldırı yapıp hiç asker göndermemiş olmak mesela başka bir seviye olurdu. Ama bu öyle yapmadı şimdi bu dolayısıyla daha kapsamlı bir Ukrayna dizaynına design, niyet ettiğini gösteriyor şu aşamada ama ya ben gün, saat, dakika itibarıyla bu süreçlerin yeniden yeniden şekillenebileceğine hala e, ihtimal e, veriyorum. Çünkü bu bir savaş e, evet. ve bildiğimiz bütün bu kadar çok aktörün tarafı olduğu hiçbir savaş öyle iki aktörle e, kalmaz. 6 <gülüyor> ay ara verilse 7. ay çıkar onu da e, söyleyeyim. Yani o açıdan bu e, bunun durdurulması bile yetmeyecek bu savaşın. Kapsamlı bir e, kuvvet indirimi, çok kapsamlı bir kuvvet indirimi ve barış dili olmaksızın bu işin e, yani sadece geçici olarak ertelenmesi mümkün. Olay sonsuz derecede ciddi.
0: Evet, e, olayın ciddiyetine siz de dikkat çektiğiniz. Özellikle Rusya askeri kartını henüz oynamadı ve Putin e, bölgeden istediğini almadan çıkmaz. Zaten kendisi için de çok iyi bir e, imaj olmayacaktır dediniz. Şimdi peki, müzakerelere bir bakalım. Çünkü Hı-hı. bugün müzakerelerin ikinci turu görüşülecek. Şimdi pazartesi Hı-hı. günkü e, görüş, biz sizinle yayınımıza bir atıfta bulunalım. Siz Hı-hı. o gün, pazartesi günü, e, yani müzakerenin birinci turundan bir şey çıkmaz. Zaten gidenlerin bile bir umudu yok demiştiniz. Evet. Başkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün bir açıklama yaptı ve yani Rusya'nın çok gerçekçi olmayan talepleri var. E, müzakereler bu nedenle devam etmeyebilir dedi. Hı hı. Birinci sorun müzakereler devam eder mi bu olsun. İkinci sorum da eğer olur da müzakereler devam ederse bir hatırlayalım mı kim ne istiyor. Yani Putin hı hı. ne istiyor Zelenski ne istiyor. Hı hı. E, ve tabii ki görüşmelerin sonunda e, bir ilerleme kaydedilirse Putin ve Zelenski müzakere masasında yan yana gelir mi?
1: Emin değilim çünkü çok kamuoyla yani bir imza atılca noktada bile bunu savunma bakanları, meclis mekanizmaları ve başka düzeyde bir heyetle şey yapabilirler. Evet. ve bir müddet zaman geçtikten sonra belki yan yana gelebilirler. Eğer böyle bir olasılık olacaksa ama bunu bilmiyoruz. Çünkü Ukrayna içinde şu anda bir yandan Rusya'yla savaş var. Rusya'ya karşı bir mücadele var ama aynı zamanda kendi evet. içlerinde de iktidar mücadelesi. Var. Aynı şey Rusya içinde geçerli ama Ukrayna'da daha yüksek düzeyde. Zelenski'nin Rusya'yla masaya oturmaya en yakın son 8 yılda ortaya çıkmış hani bilinen liderlerden birisi olduğunu altını çizelim. E, aşırı sağın ve merkez sağın da destek vermesiyle onun barış adımlarının engellenmiş olduğunu da ekleyelim. Bunları yani, söyleyelim. Evet. Yani bunlar önemli. Mesela Rus dilini yasakladılar Zelenski seçilmeden önce. Zelenski bu saçma yasağı, bu ırkçı yasağı kaldırmak üzere ki Rusya ile aralarındaki yani Putin'e bütün kozları veriyorsunuz. Bu saçma yasağı kaldırmak üzere parlamento sürecini başlatırken aşırı sağ... İşte baya naziler gamalı şeylerle, harçları, üniformalarıyla yürüdüler Zelenski'ye. Bunları atlamayalım. Şimdi dolayısıyla burada Poroshenko'sundan aşırı sağ gruplara kadar ve bunların arkasındaki oligarklara, Ukrayna oligarklarına ve onların Amerika'da ve Londra'daki bağlantılarına kadar herkes oyun içinde oyun oynuyor. Orada çünkü onların uzaktan seyrettiği bir dram var. Hmm. Ukrayna'nın paramparça olması... Putin'in oraya günün sonunda çok yıpranarak da olan özellikle çok yıpranmış şekilde hakim olması hiç umurlarında değil yani onları üzecek bir şey değil. Bu bakımdan bir niye bunları anlatıyorum şunun için Zelenski masaya oturmaya daha yatkın Hı. ama tabi onun da bir takım sınırları var. Hem halk açısından geçmiş oranla daha meşru uluslararası toplum açısından da öyle daha fazla hani destek var kendisinin arkasında. Ama bunu içeride bir güce dönüştürebilir mi? Hangi aşamada imza atarsan neye bu onun yokuş yok oluşu olur? Hangi aşamada? Öte yandan da hani toplumda zaten işte Kiev'den de askeri olarak bir helikopterle Amerika'ya uçmak durumunda da kalabilir. Bu da yani değil mi? Sıradaki Tabii. seçenekler. Onlar şimdi Zelenskin'in önünde 300 bin seçenek falan yok. İki seçenek var. Yani çok açık şu andaki denklem açısından. Onun için ikinci gün ne dedi? Tarafsızlık dahil her şey hazırım. Evet. Putin yaptı, sabah kalktığında ne dedi? Hani bir bir tür direniş noktasında bir asgari hat sağlayınca ee, tamam görüşelim ama bir umudum yok evet, dedi
0: söyledim. ve ön koşulsuz.
1: Dolayısıyla şimdi bunlar böyle günlük şeyle değişiyor. Yani. Kiev'in düşmeye yakın olacağı alınacağına, yani Rusya'nın kontrolü geçeceği aşamada konuşmak başka bir şey. Hı. Henüz bu olmadan Kiev senin elindeyken konuşmak başka bir şey. Zelenski de bu nedenle ben masadan kolayca çekeceğimi düşünmüyorum ama şu kadar çılgın, saçma, bir sürü aktörün olumsuz faktörler olarak girdiği bir denklemde hangi tahminimiz çok devre yani şey olacak bu, bu, bu temkinle tabii ki söyleyeyim.
0: Evet tahmin etmek de zor zaten. Hı-hı. Ama kuvvetle
1: muhtemel tabii böyle. Evet. Yani masadan ben Zelenski'nin çekeceğini düşünmüyorum. Putin'in de şu şöyle korkunç bir basıncı var hem ülke içinde hem ekonomik olarak. Hem de işte Ukrayna yazayım, propaganda savaşını Amerika'nın ağır ve açık bir şekilde kazandığı belli ve Zelenski'nin çok açık yani. Dünya kamuoyu sadece bir, bir pencereden görüyor ve bu anlamda Putin'in işi çok zor.
0: Peki. O zaman nükleer silah endişesine bir bakalım. Çünkü o da sıcak başlık olarak önümüzde duruyor. Şimdi Putin Rus ordusundan nükleer silahları kapsayacak şekilde özel bir savaş durumuna geçmelerini istedi. NATO'dan evet. da aslında buna cevap gecikmedi. NATO dedi ki NATO'nun nükleer başlıklarının bir bölümü de her an kullanımına, kullanıma hazır. Hı hı. Şimdi pazartesi günü günkü yayınımıza tekrar atıfta bulunacağım. Siz orada nükleer silah kullanımı için düğmeye basan taraf kendi ölümü için de düğmeye basar demiştiniz. Doğru. Şimdi sıcak başlık olarak önümüzde durduğu için tekrar sormak istiyorum. Hı hı. Nükleer silah riski var mı? Bunun için endişelenmeli miyiz?
1: Yani şöyle henüz e, psikolojisi tamamen en azından çok sayıda. Osman tarafından psikolojisi tamamen bozulmuş bir Biden ve tamamen şey olmuş hani akıl hastanesine düşecek seviye gelmiş bir şey yoksa Putin yoksa ki böyle olsa bile o düğmeler öyle başkanın tek hani şeyiyle Ordu Kocaman bir mekanizmalar var. Tabii, ki, tabii ki. Dolayısıyla ama açıklamaya çalışıyorum. Dolayısıyla hayır nükleer savaş gerçekten kendi ölümün anlamına geleceği için o düğmeye basmak dünyanın imkansıza yakın işi şu anda. Ancak bu tehditler ve bunun böyle ne diyelim işte sınırlı kullanımı, lokal kullanımı gibi Niyetler taşıyan e, taraflar olabilir. İşin ilerleyen safhalarında, o en son kullandı şimdi daha konvansiyonel bir aşamadalar. Evet. Yani kara ordularının, nükleer evet. olmayan e, silahların kullanıldığı bir aşamadalar. E, bu nedenle de e, ondan önce bir kere Amerikan ordusunun, hani Amerikan'ın atmasından önce oraya bir ordu göndermesi gerekir gibi bir takım tahminlerde bulunabiliriz. <gülüyor> ee, ama işte ne diyelim mesela Nagasaki'yi ve şey hatırlayalım. Yani yenilmek üzere zaten artık son aşamaya gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Japon savaşında başka bir üstünlük kurmak için atıldı iki tane bomba sivil evet. halka. Şimdi burada hangi lider sınırları nasıl zorlar? Bu tür riskler var. Ama sadece o zaman hani tek nükleer güç sahibi ülkeydi Amerika. Şimdi tarafların, savaşan tarafların daha doğrusu karşı tarafların Evet. nükleer olması ikisinin de daha fazla çekineceği anlama geliyor.
0: Peki buradan Hı-hı. şöyle küçük bir detay soru sorayım öyleyse. Hadi. Şimdi Zelenski ülkesinin Avrupa Birliği için, üyeliği için bir başvuruda bulundu. Gerçi Avrupa Birliği'nden çok böyle olumlu bir yanıt gelmedi ama Hı-hı. yani bunun prosedürleri var minimalinde bir açıklama geldi. Şimdi tüm bunlar olurken, biz tüm bunları konuşurken Ukrayna Avrupa Birliği ya da NATO ya, üye olur mu? Böyle bir şey gerçekleşir mi?
1: Yani şimdi prosedürlerin hepsinin süper hızlandırılabileceği bir şey yaşanabilir ama bu bildiğimiz işte Kopenhag evet. kriterleri, Maastricht kriterleri falan diye bizim mesela 30 yıldır ezberlediğimiz ülkecek evet. gelişmelerin hepsini aşan olağanüstü bir karar a, vermiş olurlar. Yani ben keşke alsalar derim bu arada. Yani günün sonunda, mi? çünkü yani şunu, şunu demek istiyorum yani Genel olarak Avrupa, yani Rusya, Ukrayna halkına şey vaat edemiyor, bir ekonomik ve kültürel bir şey çekicilik vaat etmiyor. NATO ile AB aynı şey değil o anlamda söylemek istiyorum. Yani Avrupa Birliği'ne zaten entegre olma sürecinde onlara da böyle ucuz işçi haline getirmesinler, eşit üyeleri olsun. Yani zaten ekonomik olarak Avrupa Birliği sahası haline geldiler. Şimdi tabi bu bakımdan, ama alsınlar bakalım yani onun maliyetini falan, hiç öyle yapmazlar. Onları sayısız şeyden geçirirler, uyum programından geçirirler. O uyum programları yaparken o ülkenin kaynaklarına daha da fazla çökerler. Altyapısını çökertirler. Bulgaristan'ın, Romanya'nın başına ne geldiyse, evet, Bulgarlar ve Romanlar şu anda Berlin'de yaşayabiliyorlar. Evet, vizesiz seyahat edebiliyorlar. Ama ülkelerini halde? Elma üretecek halleri kalmamış. Yani genç insan kalmamış ülkelerini, bütün altyapılarını yok ettiler. Ee, Ukrayna'nın da başına gelecek olan o, bizim de başımıza gelecek olan o. Ama eşit bir üye yani en azından kapasiteli ülkeler, yani Türkiye belki biraz daha farklı olur. Şimdi neyse şunu demek istiyorum, bir yani NATO ve AB aynı şey değil, bir kere bunun altını çizelim. Hı hı. Tamam mı? İkincisi AB'nin yaptığı şeyler de tamamen ne diyelim bir kamuoyuna seslenme. Çünkü daha Ukrayna'dan gelen mültecileri ne yapacağı konusunda sinsice düşünceler içerisindeyken evet. hem onun esmerini, sarışını, Hı. onu geçiyorum. Maalesef, maalesef. Bizzat bunların da eğer bu şey devam ederse ne yapacağı konusunda e, tartışmalar yaşıyorlar, başladılar. E, i̇ki dakikada bütün e, özgürlükler e, ayaklar altına alınmaya başlandı. Rusça konuşan insanlara, Rus kökenli insanlara ya da Rus insanlara efendim, işten atılmaz. Bizzat biliyorum. Çek yani Çekya'dan hmm. biliyorum. Ondan sonra başka yerlerden de haberler geliyor ciddi kaynaklarla. Yani bunlar şey değil. Hmm. Tamam bazen şöyle haberleştiniz. Zagreb e, efendim Çaykovski e, çalmayacakmış dendi hmm. ama sonra e, yalan haber oldu. Doğru. Böyle ara, müthiş de bir yalan haberler dönüyor ama bildiğimiz ve net olan kısmı bile baya bir e, Rus fobik dalga başladı. İnsanlar hmm. çocuklarını Ruslar Avrupa'da okula göndermiyorlar. Ben de asla yapmazdım bunu. Yani ilk yapacağım iş Çocuğumu şu anda yani yani kafamı gömmek değer bir Rus olsaydım Avrupa'da yaşayan çocuğumu asla göndermezdim çünkü yani biliyorum yani e, bir bir Kara kafalı olarak Avrupa'da nasıl yaşadığımı yani biliyorum böyle zamanlarda insanların ne hale geldiğini o çok medeni insanların ne hale geldiğini biliyorum dolayısıyla Avrupa birbirini bir şey yönetebildiği falan yok onu söyleyeyim yani keşke Olağan, normal mekanizmalarla işte eşit e, şekilde bir ekonomik birlik haline gelmiş olasılardı ama öyle değil. Evet. Yani i̇şte bütün bunlar e, Almanya çok taraftar da değildi malumunuz. O daha yumuşak evet. bir çizgi izliyordu ama günün sonunda e, Amerika ve İngiltere'nin Şahin çizgisi e, hakim oldu. Putin buna olağanüstü hizmet etti bütün bu saldırgan e, adımlarıyla. E, korkunç bir yere doğru gidiyor Avrupa Birliği. Özetle şöyle söyleyelim. Bu başvuru kabulü Avrupa Birliği'ne kabul gibi adeta kamuoyu algıladı. Ee, gelişen safhalarda buna benzeyen bir adım atarlar mı? Yani işte kriterleri bazen atlayabiliyorlar. Kıbrıs'ı almalarında olduğu gibi. Orada da Hı-hı. toprak bütünlüğü sorunu olmaması gerekiyor. Mesela işte herhangi bir sınır sorunu. Ona rağmen şimdi bu da istisna olur mu? Bu kadar kamuoyun arkasında olduğu bir yerde. Bu işler şöyle oluyor. Ee, savaş tam olarak böyle bir şey. E, mesela diyelim ki Fransa liderlik yapmaya çalışıyor. ey Almanya. E olan işte diğer üyelere hı hı. seslenecek. Siz bu korkunç katliam, bu Rus e, işgali karşısında yalnız mı bırakacaksınız? Ben derhal e, almayı öneriyorum dese bir lider. Diğerlerinin hepsine ne olacak Allah şey kamuoyuna? Ya yani bu tür seslenmeler hı hı. zincirler getiriyor. Herkesi uçlara doğru itiyor. Dolayısıyla bu tür şeylerle karşılaşacağız daha devamında bunun sadece başvuruyla kalmayan işte prosesinin ilerlediği sürecin ilerlediği yönünde hamleler. Çünkü olay Batı açısından hani bu kadar askerileştiriyorsun, tank, top, tüfek yığıyorsun. ve Rusya diyor ki bu iş bir askeri mesele anlamıyor musun? diyor. Ondan sonra da olayı bir propaganda savaşıyla idare etmeye çalışıyorsun. Hani. Evet. Yani bu, bu kadar saçma. Peki. Yani evet. madem o kadar girdin askeri olarak karşılık ver güvence ver bir şey yap hani kendi mantı açısından söylüyorum o da yok hı hı. böyle.
0: söz Ruslardan açılmışken sizin orada bir önemli tespitiniz var Rus fobik dalga başladı dediniz şimdi ben o noktada Rus halkına bir dönmek hı hı. istiyorum işte Ukrayna halkını konuşuyoruz Tabii ki oradaki sivillerin hakları hı. çok önemli ama evet. şimdi Rus halkına da bir bakalım Rus tabii. halkı ne düşünüyor ne istiyor tüm hı hı. bu yaşananlara nasıl karşılık veriyor e, ve tabi daha da önemlisi Putin halkından destek alabiliyor mu?
1: Şimdi, Putin halkından çok net, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde, evet. Donetsk'teki Rusları savunup onlara işte yardım verdiğinde diyelim ki destek seviyesi %90-95'tir. Şimdi ben bu oranın yüzde lerde olduğunu düşünüyorum. Bu hmm. kadar. Yani bu Ukrayna'ya yönelik askeri şey. Operasyon. Evet. Yani Donetsk başka, Kırım başka. Savunma Rusların gözünde. Orada Ruslar var, neonaziler katletti. Bu başka bir şey. E, Kiyev'e saldırmak kardeş bir halka saldı. Aynı şey değil. Bu kadar net. Yani bunun için uzman olmaya gerek yok. Hmm. Ruslar buna karşılar. Fakat şimdi az önce konuştuğumuz şey ve bize Türkiye'de yapılan da aynı şey. Mesela böyle zamanlardi. Işte savaş bu nedenle korktum. Sadece insanları masum insanları öldürdüğü için değil. Aynı zamanda sadece milliyetçiler, şovenistler, militaristlerin sesinin çıktı. Diğer herkesin ya hain ya kahraman olduğu bir an. Şimdi Putin ne oldu bu barış sever insanlara şu anda biliyor musunuz? İşte bu seferde ambargolar falan yığılınca bir dakika sen kim dersin? Sorusu geliyor sokakta. Tamam ya annesi söyleyelim ki sen yani genç bir protestocusun. Annen şey diyor evladım tam haklısın yani yanlış oldu da bunlar da bizi yok etmek istiyor. Yani böyle oluyor sonra işte şimdi ben mesela tekrar bu ambargolar ne yapacak? İşte %50'lere kadar düştüğünü tahmin ettiğim Putin'e destekken yani 90'lardan 50'lere kadar düştüğünü tahmin ettiğim desteğin ben yavaş yavaş tekrar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü ambargo evet. gündelik hayatınızda şimdi o zaman bir kısmı Putin'e kızacak ama büyükçe bir kısmı çünkü savaş tam olarak bu. Yani milliyetçilik, şövenizm, uçlaştırma, askeri dille konuşma, hain kahraman arasında bir şeyin kalmaması. Nasıl Rusya'daki sıradan savaş karşıtı Rus pasaportlu insanların çocuklarına saldırılar başladıysa, yani çok yakıcı bir şey, şaka değil bu. Evet Aynı şekilde Rusya'da da barış isteyen insanlara aynı şiddet uygulanıyor. Yani durum bu.
0: Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. BNLM'de doçent doktor Hakan Güneş Rusya operasyonunun 7. gününü değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.